0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview.
1: Hallo, Christina Klee und Otti von morgen bei Radio-Regenbogen. Und Achtung, Ohrenspitzen. Ich
2: will
0: nicht länger dass was passiert. Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt.
1: Das ist die neue Single von Max Giesinger. Und klar, wenn unser Walbronner Bu also einer von hier, was richtig Frisches rausbringt, dann müssen wir mit ihm drüber quatschen.
0: Wie er mitten im Nirgendwo den Song geschrieben hat und welches Buch mit einem übrigens sehr witzigen Titel er mehrfach während Corona gelesen hat und welche Lehren er draus zieht, das und mehr jetzt.
2: Hi, schön dich wiederzusehen.
0: Ja, wie geht's euch? Schön euch zu sehen, das ist lang her, ne? Ja. Tatsächlich. Mindestens anderthalb Jahre, ne? Nee. Nee, länger. Du, stimmt. Das letzte Mal warst du, glaube ich, im Haus, äh, als Spendenmarathon war sogar, ne?
1: Also im Haus, ja, beim Spendenmarathon. Ja. Aber danach hatten wir ja noch öfter, ja, Kontakt, ne?
0: Aber dass wir uns physisch
2: gesehen haben, ist lange Zeit her, das stimmt. Aber wir haben uns auf jeden Fall besprochen. Auch letztes Jahr, glaube ich. Gesprochen, Espektiv. ja. Wir sprechen uns ständig, Max. <lacht> das ist schön, das macht doch ja immer Spaß mit euch. Im
1: Muttertag haben wir doch die letzte Aktion gehabt.
2: Letzten Muttertag, da hast du was connected, ne? Stimmt. Weiß ich nicht mehr. <lacht> Irgendwann kriegt man das nicht mehr, man kriegt es nicht mehr auseinandergetröselt, ne? Wenn man so viel gemacht hat.
0: Ja, überleg,
2: ja, überleg mal, wir, kenn, wir kennen uns jetzt auch schon seit fünf Jahren oder so machen wir schon Krams miteinander, ne? Halbes Jahrzehnt, das müsst ihr mal überlegen. Das ist für mich jetzt schon 31 ein Sechstel meines Lebens. Ein Sechstel meines Lebens. Max, du hast dich kaum verändert bis auf die Corona-Matte. Aber die steht ja, dir unglaublich die, die gut. Die sieht gut aus. Ja, sieht gut das aus. ist gut, ne? aber hätte auch eine normale Frisur vor zwei Jahren die sein können, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber es ist gut. Ja,
1: halt ganz ohne Strähnchen.
2: Boah, ey. mir hat äh, vor zwei Tagen Kumpel äh, so, so Bilder vom 18. Geburtstag durchgeschickt. Ich bin so erschrocken. Wollt ihr mal kurz sehen, also, oh wir müssen ein Interview führen, ne? Okay, ich zeige es euch später vielleicht.
0: Okay. Ha, hast, hast, hast du nicht Auch letztens irgendwelche gepostet? Ich meine, mir schwebt da gerade was im, im Hinterkopf rum, wo du damit mit gewissen Frisuren da stehst. So ein bisschen ja. emo-mäßig.
2: Ja, ich, mag, ich mag das ganz gern so. Ich finde es immer super lustig, wenn ich auch ohne Heimat bin. Und meine Mutti zeigt mir alte Bilder, da mache ich immer Bilder davon. Ne? Und ja, irgendwie witzig, wie man da aussah. Ey. Nee, ja. Ich, ich zeige euch das kurz, das ist zu lustig. Ja, das ist zu lustig. War mal kurz. So eine richtig hässliche Hose, na egal. Okay. Bleib Anfangen. Ich bin auf jeden Fall erschrocken.
1: <lacht> okay, dann, dann starten wir einfach mal. Auf jeden Fall ja. haben wir uns riesig gefreut, als wir gehört haben, dass du einen neuen Song rausgebracht hast.
2: Geil! Ich freue mich so sehr. Ich bin so aufgeregt, wie irgendwie damals, als ich zehn war, vor, kurz vor Weihnachten. Irgendwie. So fühlt es gerade an.
1: Ich finde aber auch, du hast so ein Gespür für den richtigen Moment. Und ich finde, irgendwann ist jetzt äh, ist auch der richtige Moment für so einen Song, wie jetzt ja. das ist.
2: Ja, der ist letztes Jahr ganz spontan im Sommer entstanden. Mein bester Kumpel hat mit einem anderen Songwriter zwei Tage geschrieben. Und dann hatten die irgendwie noch einen Tag frei. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, Max, was machst du am Freitag? Und ich so, ja, viel zu tun habe ich eigentlich gerade nicht. Lass, ja, lass mal schreiben. Und dann sind wir so ganz unbefangen in diesen Tag und haben einfach irgendwas geschrieben und dachten am Ende des Tages, irgendwie auch ganz geil geworden. Ne? Und äh, also wir sind dann am Ende so durchs Studio rumgesprungen, dachten uns, okay, schon mal ein guter Vibe. Aber das war so einer der ersten Songs, die entstanden sind. Und ich hatte es noch gar nicht geplant, irgendwann wieder eine Platte zu machen und so. Und da lag der auch erstmal mal ein paar Monate rum. Und ich habe da immer mal wieder Leuten dann Songs gezeigt. Und bei dem Song haben alle immer gesagt, boah, kann ich den noch mal hören, bitte? Kann ich den Song noch mal hören? Da dachte ich mir, krass, Da muss ja wohl irgendwas mit den Leuten machen, und äh, ich finde es ganz gut, dass der irgendwie noch so ein Sommerfeeling quasi abgespeichert hat, was man jetzt, glaube ich, in die Zeit nochmal rein transportieren kann und was, glaube ich, auch gerade wichtig ist. Und er hat dieses, boah, lass mal wieder was starten, Alter, ich will jetzt mal wieder, dass es losgeht. So, und es sieht ja auch gerade wieder alles so positiver aus und so. Und ey, wir wollen alle mal wieder auf ein Konzert gehen. Wir haben das jetzt schon ganz schön lange ertragen und mitgemacht und haben uns äh, auch irgendwie versucht, soweit es geht, an alle Regeln zu halten, aber man merkt schon, der Mensch tendiert dazu, schon gern frei sein zu wollen und, und zu müssen. Ne? Und ja, vielleicht äh, kann der Song das Gefühl so ein bisschen mittragen, dass man wieder positiv auch in die Zukunft guckt.
1: Vor allem auch positiv aus sich selbst heraus, also Selbstvertrauen 100%. Ich fang, ich zitiere mal kurz, ich fange endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon in mir steckt. Ja, ich
2: mag dann auch sehr gern. Ich finde... Ich bin, sehr, ich bin sehr zufrieden mit dem Song, das ist das total schöne Gefühl, weil es gab immer mal Songs, da dachte ich mal so eine Zeile, oh, hm, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken und da ist es so, dass ich so wirklich das mit, jedem, mit jeder Zelle fühle weil ich denke also ich habe das selber bei mir herausgefunden also 2017 mein großer Traum in Erfüllung gegangen ist ne? ich habe da 17 18 Jahre drauf hingearbeitet endlich musikalischer Durchbruch und dann war das Jahr auch der absolute Wahnsinn ey. ich hatte so einen Hype ich war die ganze Zeit dauer happy. und irgendwann hat sich aber so eingestellt dass ich gedacht habe oh ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so happy komisch ich habe doch aber eigentlich alles was ich wollte ich wollte doch immer ein erfolgreicher Künstler werden und dann habe ich gemerkt oh Vielleicht gibt es ja noch irgendwie was anderes, weil wenn, du kannst so viel haben, wie du willst. Du wirst immer, dein Verstand wird dir irgendwann immer sagen, ey, nee, das reicht noch nicht. Du bist immer noch nicht gut genug, du musst auch an dem arbeiten, du brauchst vielleicht noch eine neue Bude oder das oder das. Und wenn man sich ja nicht darauf besinnt, dass die Reise vielleicht auch ein bisschen nach innen gehen muss, also ich sage mal, weg vom Ego, sondern sagt, ey, gerade, wenn ich mich doch jetzt mal nur auf mich konzentriere und alles andere ausschalte, alle Vergleiche oder was es sonst noch gibt, dann ist es doch, habe ich doch in diesem Moment gerade kein Problem. Ist doch alles gut, wie es ist. Aber die Welt ist so laut, es ist so viel Negatives und sofort. Man macht die Augen wieder auf, guckt kurz aufs Handy und denkt, die Welt geht unter. Ähm, genau, aber ich will damit so ein bisschen sagen, diese Reise, das ist auch gut, die mal so auf sich selbst zu richten und zu merken, ey, vielleicht brauche ich das und das gar nicht. Vielleicht muss ich nicht immer im Wettkampf mit irgendwas sein, vor allem auch mit mir selbst. Und ich habe gemerkt, ey, mir tut total gut, wenn ich in der Natur bin, wenn ich jeden Tag eine Stunde Tischtennis spiele mit dem Kumpel. Das sind Dinge, die kosten gar nichts und die machen mich aber nachhaltig so glücklich. Und äh, da habe ich, glaube ich, durch dieses Jahr, wo man einfach auch viel Zeit hatte, mit sich, selbst, sich mit sich selbst zu beschäftigen, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Zeit, habe ich äh, auf jeden Fall sehr viele gute Erkenntnisse gewonnen, die in diesem Song quasi niedergeschrieben sind. So kann man es quasi kurz und bündig ausdrücken.
1: Okay, das heißt auch, das sind die Dinge, die dich aus so einem Tief rausholen, wenn du sagst, okay, ich, wenn ich alleine bin, irgendwie Sport machen, rausgehen in die Natur.
2: Bringt mich total raus. Also ich glaube, das nächste Level ist schon, dass man ins das Tief gar nicht mehr reinkommt. Ne? Wenn du schon merkst, oh, ich bin latent abgefuckt, da ist irgendwas, das nervt mich, das sofort zu checken bevor, so, ich sage jetzt mal, die Emotion, ich habe mich echt mit dem Thema ganz schön beschäftigt, muss ich sagen, bevor einen die immer mannt und du bist dann schon wieder in so einer Negativspirale und dann kriegst du einen Anruf, dann fuck dich das wieder ab, da eine Kleinigkeit und dann bist du so, denkst du, so, ey, das war doch gerade noch voll der schöne Morgen, aber jetzt habe ich mich irgendwie von dem einen Ereignis ins andere so reintriggern lassen und da einfach genau schneller zu merken, ey, ich bleibe entspannt, ich atme mal kurz so ein bisschen aus, was ist es gerade, um was geht es, was habe ich eigentlich... Also bei mir ist es gerade so, ich denke mir immer, ey, du hast dein, dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist ja schon mal so geil. Einmal da rauszoomen, was hast du schon für ein Glück? Du kannst, wenn du willst, ausschlafen. Alles gut. Und ich glaube, so kann jeder vielleicht so seine Dinge finden, wo man sagt, ey, wir wohnen in einem sicheren Land, wir haben alle keinen Hunger. Es ist super schwer, sich da mal wieder reinzufuchsen, aber das kann man trainieren, da immer wieder in die Vogelperspektive zu gehen, um zu sehen, ey... Es ist alles noch halbwegs okay so. Das, ist, das sind nur selbstgemachte Probleme, wo man sich einfach sehr gerne noch reinsteigert und dann wird es schlimmer, als es eigentlich der Fall ist. Trotzdem ist es gerade eine Zeit, wo ich echt mit super vielen Leuten krass mitfühlen kann und auch Sorgen habe, so meine ganzen Musiker, ne, was bei denen gerade abgeht, die haben wirklich so richtige Existenzängste und ich merke, dass Leute, die einfach sonst immer saugut drauf waren, plötzlich so merken, boah, scheiße, ey, ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht und ich muss mal wieder, ich brauche mal wieder einen Auftrag. Und äh, das ist gerade schon echt fies, aber ich spüre auch gerade wieder so eine Welle des Optimismus, der gerade so umherzieht. Das Wetter wird wieder besser, es sieht gerade gut aus mit diesem ganzen Infektionsscheiß. Äh, naja, das ist das Thema, müssen wir nicht so viel drüber reden, da wird genü genügend drüber gequatscht. Let's stay on the good Danke vibes. Gerade
0: sagst ja gerade. Es ist beflügelt tatsächlich gerade wieder so ein bisschen. Ich möchte aber nochmal kurz anknüpfen, was du gerade gesagt hast, ähm, nämlich äh, so ein bisschen Natur. Du hast eine schöne Textzeile gleich zu Beginn ähm, drin, nämlich irgendwann ziehe ich wieder raufs aus Land. Was uns zu der spannenden Frage natürlich bringt, wann kommst du denn wieder zurück ins Ländle? <lacht> also ich
2: habe ich hab schon letztes Jahr wirklich probiert, äh, natürlich Corona-konform öfters äh, mal wieder bei meinen Eltern zu sein, bei meiner Familie. Ich habe da bestimmt acht Wochen verbracht, hab meinem, meinem Bruder und meinem Vater eine Tischtennisplatte geschenkt, ein bisschen auch aus Eigeninteresse, damit wir da irgendwas schön ballern können. Ich liebe das wirklich. Ich könnte jeden Tag vier Stunden Tischtennis spielen. Das ist total der unsexy Sport, ich weiß, aber ich liebe es. Ich finde es so entspannt. Und äh, genau da habe ich das schon ein bisschen versucht, so mehr in mein Leben zu integrieren und hab mir schon gemerkt, äh, habe auch gemerkt, wie gut es einem tut. Du kommst aus dieser Großstadt raus... Und du merkst, du bist auf dem Land und alles ist ruhig und du entspannst dich plötzlich, weil so eine Großstadt ist natürlich auch total geil. Also, dass sie so eine Energie hat, das beflügelt einen auch, aber es ist halt eine Dauerenergie, die die, 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 die die ganze Zeit was mit dir macht. Und das Land oder in der Natur zu sein, macht halt das Gegenteil und bringt dich halt so runter und, und, und hilft dir, dich also auf die wichtigen Dinge zu, zu, auf die, dich da dazu, darauf zu konzentrieren. Dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und mein Modell wird wahrscheinlich früher oder später sein, so vielleicht ein bisschen Stadt, hier und da ein bisschen Land, keine Ahnung, ob ich mir da eine kleine Wohnung gönne oder so, aber das irgendwie zu vereinen, weil ich habe hier in Hamburg mein ganzes soziales Umfeld, das ist der Wahnsinn, meine besten Freunde sind hier und es ist auch eine, eine krasse Säule in meinem Leben, ich weiß immer, wenn ich mal einsam bin, ich kann rüber zu Steffen, das ist mein bester Kumpel, der bei mir in der Band spielt und hat immer ein offenes Ohr, ich habe immer ein offenes Ohr für ihn und das möchte ich nicht wissen wollen und wird irgendwo hinzuziehen, wo du quasi bei Null anfangen musst und dann lernst du Leute kennen und dann sehen die erstmal nur Max Giesinger und haben eigentlich gar kein Interesse daran, die wahre Person kennenzulernen und die Leute hier kenne ich halt schon seit zwölf Jahren und man weiß, mal zusammen das ganze Zeug erlebt, alle Hochs und Tiefs und wir sind halt so wie so eine Einheit. Aber ey, Alter, ich rede ganz schön viel. Ich merke, es hat sich einiges angestaut. So ein Jahr keine Interviews zu geben. Äh, wir hören, wir dir, hören gerne
1: dir gerne zu. zu. Alles gut. Ja, ihr, müsst,
2: ihr müsst sagen, wenn es zu viel ist. Wenn, wenn das zu lang ist ja. für Radioantworten. Ihr müsst ja da immer in Time bleiben. ne? Genau, hau erst
0: mal rein. Guten Hunger. Auch in der Zwischenzeit äh, knüpfe ich auch noch mal kurz, <lacht> kurz an diesem Ding an. Du hast gerade gesagt, mal raus aufs Land. und du. Oh, ein Das Getracht. war noch ganz voll. Ich habe es komplett richtig. voll gemacht. Porridge
2: mache ich mir momentan selbst und schön Früchte rein. Also ich esse jetzt jeden Morgen wirklich so ganz äh, gesundes Zeug und da bin ich erstmal irgendwie für fünf Stunden komplett satt. Kann ich jedem empfehlen. Gesund! Früchte und Porridge, bam.
0: Und gibt es natürlich ganz viel auf dem Land, wobei wir da jetzt gerade nochmal da schnell hinschwenken. Ja. Ähm, du hast ja zum Songwriting-Prozess -Proze bist du ja dann in die Eifel, hast dir ein Häuschen geholt und hast auch mal so ein bisschen, weil du es vorhin auch nochmal so betont hast, Handy und ah, man wacht morgens auf und guckt als erstes drauf ja. und denkt, oh Gott, die Welt geht unter. Du hast das Handy ein bisschen mal abseits ge gelegt. Gut ja. dabei die Fische, wie lange hast du es wirklich ausgehalten ohne Handy?
2: Also. Es, es, es handelt sich hierbei um eine Social-Media-Pause. Es war schon so, dass ich mein Handy noch bei mir trug und damit natürlich irgendwie mal auf Wikipedia war oder ich ein Zugticket gebucht habe. Also so ganz ohne Handy ist auch, da bist du echt irgendwie aufgeschmissen mittlerweile. Aber ich habe wirklich ähm, ab Juni nach und nach mein Social Media runtergefahren, habe irgendwie erstmal so alle zwei, drei Wochen was gepostet, weil ich mir dachte, ey, es passiert gerade eigentlich nichts in meinem Leben, warum soll ich die ganze Zeit irgendwie nur private Sachen posten? Ich bin kein Influencer, ich bin Musiker. Und äh, da ging das schon so langsam los und dann an meinem Geburtstag, am 3.10. habe ich dann entschieden, okay, jetzt, jetzt hörst du erstmal auf, jetzt bist du erstmal raus. Und dann habe ich die ganzen Apps auf die letzte Seite gepflanzt, da in so ein paar Ordner versteckt, sodass der Drang noch kleiner ist, wieder drauf zu gehen. Und habe dann, glaube ich, bis Februar durchgehalten und habe da nicht drauf geguckt. Weder Facebook noch, noch Instagram. Und es ist ganz schön krass, was das mit einem macht. Du hast plötzlich viel mehr Zeit. Du bist tendenziell ich habe mich wirklich glücklicher gefühlt, weniger gestresst von irgendwelchen Sachen, die man da die ganze Zeit sieht oder man denkt dann oh, die anderen ballern gerade voll eine Single nach der anderen, ich muss doch gerade auch, da fühlt man sich mal schlecht, wenn man gerade mal einfach mal ein bisschen relax oder einen Monat mal was anderes macht.
1: Das hast heißt, du da dir ein bisschen Druck rausgenommen
2: auch. Der ja, der Druck war raus, das war total geil kam dann auch hier und da, wieder mal kurz zurück so abends, sag ich mir, boah, jetzt hast du schon seit dreieinhalb Monaten nichts gepostet, du hast schon 20.000 Follower verloren bei Instagram, haben mir Leute gesagt, ich wusste das ja nicht. Da war so mein Bruder so, ja, du hast die 500.000 gerade wieder unterschritten. Also, dass quasi Leute einfach da auch entliken, wenn nichts mehr kommt, fand ich auch interessant zu sehen. Und das aber nicht an sich ranzulassen, zu sagen, nee, es gibt genügend Leute, die, die, die treue Fans sind und die da dann entliken, die werden es wahrscheinlich eh nicht so geil gefunden haben. Aber sich von dem frei zu machen, ne? war gar nicht so einfach. Und ich habe mich dann immer wieder beruhigt, sondern nee, du guckst jetzt nicht rein, es ist alles gut. Und dann war es auch schnell wieder okay. Aber man hat dann schon mal kurz so, so Ängste verspürt, auch vergessen zu werden tatsächlich.
0: Hast du die Zeit dann auch mal genutzt, einfach vielleicht mal über, über andere Sachen in der Zukunft nachzudenken? Neue Projekte, vielleicht irgendwelche Kollaborationen, Zusammenarbeiten mit, mit jemandem, Akustikprojekte? Ich meine, das hast du ja schon in Angriff genommen mit der Akustikgeschichte. Ja. 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 ja, es sind auf jeden Fall einfach extrem
2: viele Songs entstanden. Ne? Also das ganze Album ist quasi fertig geschrieben und da gibt es auch hier und da ein paar Tracks, wo man sich vorstellen könnte, mal in die Richtung zu gehen, in die. Also ich will mich da jetzt auch gar nicht in so einen Käfig reinstecken, also Max Giesinger ist immer so. Ich finde, da kann man sich auch tatsächlich viel aus dieser ganzen Rap-Welt und von Amerika irgendwie abgucken, da kollaborieren alle Künstler ständig miteinander, fügen ihre Fanbases zusammen, dann finden die wieder den Künstler gut. Das ist irgendwie so ein deutsches Ding, dass man das tendenziell nicht so oft macht. Also stell dir mal vor, single Burani, Bensko, Mark Forster, bringen eine Single raus. so Wie geil wären das? das so so ein Scheiß. Da muss man viel öfters drüber nachdenken. Oder alle Mädels irgendwie, Lea, Lotte, was weiß ich was, Namika. Ich finde, da muss man noch viel mehr mit spielen. Und äh, ja, da habe ich natürlich in viele Richtungen gedacht. Aber ich habe mir auch parallel dazu einfach neue Hobbys gesucht. So. Und das mache ich jetzt... Hab so voll viel Dinge für mich gefunden, die mir irgendwie gut tun. Ich lese wieder. Ich habe bestimmt zwölf Bücher gelesen. So, das habe ich früher. War meine Konzentrationsfähigkeit war nach drei, drei Seiten war die schon war die schon durch. Dann war wieder direkt okay Handy. War lieber mal wieder ein Video angucken, wo eine Katze einem Luftballon hinterherjagt oder andersrum. Äh, kennt, kennt jeder. Also, das hat der die Social Media, Media Break auch gebracht, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich auch wieder besser konzentrieren.
1: Okay. Welche Bücher hast du gelesen? Was ist so dein Lieblingsding, was du jetzt so in der Zeit entdeckt hast? Oder hast du vielleicht so ein Lieblingsschriftsteller, Schriftstellerin?
2: Die subtile Kunst ist darauf scheißen. Es liegt zufällig gerade auf meinem Schreibtisch, habe ich zweimal durchgelesen. Ich finde, da sind so viele gute Ansätze für, äh, fürs Leben drin. Es geht primär so darum, sich die richtigen Werte fürs Leben zu suchen. Und darauf quasi so alles aufzubauen. Also der unterscheidet dann quasi in schlechte Werte und gute Werte. Ein guter Wert ist zum Beispiel Freundschaft, Loyalität, Ehrlichkeit, Achtsamkeit. Äh, weil das sind Dinge, die sind nicht von zu viel äußeren Faktoren abhängig. Aber so ein schlechter Wert ist zum Beispiel... Ich will jetzt der beliebteste Mensch Deutschland sein oder auf der Party. Da bist du dann immer, vielleicht finde ich einfach 50% einfach scheiße. Vielleicht haben die einen scheiß Tag und finde ich Kacke. Du bist immer von äußeren Faktoren abhängig und da einfach so sich so Sachen aufzubauen, die ganz stabil sind oder was was noch also es kann ich auf jeden Fall äh, habe ich zweimal gelesen und äh, ich finde da sind sehr viele gute Ansätze drin kann ich äh
1: das heißt es ist so ein bisschen psychologisch und auch philosophisch ähm, ja. also auch keine fiktive Geschichte ne das ist jetzt keine Geschichte in dem Sinne sondern eher
0: Ratten. ja geht
1: ja. geht um,
2: ja also gerade so viel so Bücher habe ich viel gelesen so ne wo so um cool. selbst Aber das, ja. das hört
1: man ja dann auch wiederum vielleicht in deinen Songs und eben in dem neuen Song ja auch ne ja Bring dich ja auch zum Denken, zum Grübeln. und ähm, Cool. Yeah. Ja. Okay. Äh, jetzt hast du auch gerade eben angesprochen, äh, du hast gemerkt, dass der Musikbusiness sich so ein bisschen ändert. Logischerweise Corona, ganz äh, andere Zeit, die wir so alle noch nie erlebt haben. Wie, wie erlebst du das Musikbusiness gerade bei uns in Deutschland? Was hat sich getan? Nicht nur negativ, vielleicht hat sich auch was Positives verändert.
2: <lacht> äh, es ist, es ist eine, eine schwierige Frage, weil ich auch da ziemlich lang raus war. Also ich habe mich versucht, auch nicht großartig mit dem Musikbusiness zu befassen, sondern ich wollte einfach nur meine Songs machen und ganz unabhängig davon, was alle anderen gerade machen. Aber ich merke natürlich gerade einen Trend dazu, dass man nicht mehr so viel nachdenkt. Dass du einen Song schreibst. Und ich glaube, da haben sich die Leute auch von den Rappern ein bisschen inspirieren lassen. Und dann ist der Song da. Und dann bringt Nico Sandus mit der Lena, die haben den Song, glaube ich, zwei Wochen vorher geschrieben, bringt den einfach zwei Wochen später raus. Vor drei, vier Jahren war das immer noch in so einem Albumkomplex. Und dann, jetzt haben wir die Platte. Und da gibt es eine Strategie und einen Faden. Da muss man mit dem Song noch mal zwei Jahre warten. Obwohl der Song in dem Moment vielleicht gerade das große Momentum hätte, wo der Song zu einem Hit wird. Überleg mal, wir hätten 80 Millionen noch ein Jahr zurückgehalten. Und sagen, nö passt gerade nicht, machen wir dann später. Da, kann sich, da können sich richtige Dynamiken entwickeln und das haben wir zum Beispiel beim ersten Mal bei, auf das, was da noch kommt, gemacht, damals, 2019, dann habe ich äh, im April mit Lotte zusammen geschrieben und noch, noch, noch zwei Buddies und der hat sich direkt so geil angefühlt. Ich weiß, ich habe im Auto gehört und war so, alter Leute, das ist glaube ich ein Hit, Mann. aber lass nicht noch zwei Jahre warten oder ein Jahr, bis wieder ein ganz anderer Sound da ist. Und man, ich habe richtig gemerkt, das ist gerade, das ist Zeit, das, das ist Zeitgeist, man muss jetzt damit raus. Und das finde ich ganz gut, dass man nicht so dieses, oh, jetzt hier, also zu strategisch denken irgendwie, weil das hat eigentlich mit Musik machen nicht viel zu tun. Eigentlich ist Musik machen ja immer, ey, du fühlst gerade irgendwas, du hast den Gedanken und dann haut man den raus. Zwei, drei, vier, fünf Wochen später oder fünf Monate, aber nicht zwei Jahre später, wo man schon wieder als Künstler denkt, ja, das habe ich damals so gefühlt, aber jetzt habe ich da eigentlich ein, eine ganz andere Perspektive dazu. Ich fühle das gar nicht mehr. Das finde ich gut und das ist eine gute Entwicklung. Ja, das ist, was, das ist was Positives.
1: Ist es das vielleicht auch, was dich früher eben vor vielen Jahren abgebremst hat, eben als du, ne? Hast ja erzählt. Wir wissen es alle. Du hast es sehr schwer gehabt am Anfang, bis du mal ne, den Anschluss gefunden hast und dann ja. auch mal wirklich deine Karriere starten konntest. Ja. Ist es das vielleicht, was jetzt vielleicht äh, den Newcomern den Künstlern von hier vielleicht aus dem Ländle das jetzt vielleicht leichter macht. Was würdest du denen sagen?
2: Also ich würde sagen, dass es da zwei Seiten der Medaille gibt. Auf der einen Seite ist es viel leichter geworden, sich Gehör zu verschaffen. Du hast jetzt so viele Plattformen, jetzt noch mit TikTok, wo man viel einfacher mal so einen spontanen Hit landen kann. Wenn du da auch das richtige Zeitfenster erwischst, da einen witzigen Tanz hast, einen Song und plötzlich gehst du an den alle singen dein Lied, ohne dass du jetzt eine riesen Plattenfirma hinter dir hast oder sonst irgendwas. Da gibt es jetzt total viele Optionen und du musst auch nicht mehr 100.000 Euro haben, um ins Studio zu gehen. Früher war das so, ne? Aber auf der anderen Seite es jetzt auch so viele Menschen, die das einfach machen können. Jeder kann sich jetzt für 100 Euro, kann er sich ein Homestudio basteln und alle machen jetzt Musik und es gibt sau viel. Und alles verteilt sich. Also ich glaube, die Chance dann davon zu leben ist viel schwieriger geworden, weil du nicht mehr diese zehn Top-Künstler hast, auf die sich alles verteilt, sondern du hast jetzt 10.000 und da hat jeder mal vielleicht mal einen Song auf Spotify mit einer Million Klick, aber da klickst, da kannst du aber nicht lange davon leben, ne? Also, hat so zwei Seiten, würde ich sagen. Okay.
0: Ja, und dann kommt ja auch immer noch das, das Live-Segment dazu, das du ja sehr gut bedienst, sofern es dann mal wieder geht. Was wird so das Erste sein, wenn du wieder raus auf die Bühne gehst? Was, was willst du als allererstes machen?
2: <lacht> Schreien, Alter. Ich drehe komplett am Rad. Ich werde so durchdrehen auf dieser Bühne. Ich weiß es nicht, ich werde wahrscheinlich weinen oder so, wenn es wieder losgeht. Weil wenn ich mir jetzt Bilder angucke, ich, also ich habe manchmal so sentimentale Momente, wo ich mir alte Konzertvideos angucke und ich sitze dann echt so da, so mit feuchten Augen und denke so, oh Gott, 50.000 Leute auf einen Haufen haben alle meinen Song gesungen. Jetzt denkt man so, wie konnte das mal, es, es fühlt sich an wie aus einer Parallelwelt, so eine Zeit, wo so viel Menschen zusammenstanden. Und ich glaube, dass es auch für alle Künstler nachhaltig was gemacht hat, dass man es wirklich krass zu schätzen weiß, was was es wert ist, so ein Konzert zu spielen, dass es was super Besonderes ist, dass man auf Konzerte gehen darf, dass man die Freiheit hat, Kultur zu erleben, weil jetzt weiß man halt, wie es ist, wenn man es nicht mehr hat, ne? Und da fehlt definitiv was.
1: Gibt's konkrete Pläne, egal für wann Konzerte, Tour, Open Air?
2: Konkrete Pläne ist natürlich momentan schwer zu sagen, ne? Da das ist ja gerade alles alle zwei Wochen verändert sich die Lage, man kann da jetzt keinen konkreten Plan haben, man kann irgendwie nur so auf auf ja man guckt, was passiert. Man, es gibt ein paar Konzepte, die ganz vielversprechend sind. Und da sind wir quasi die ganze Zeit, ich und Management oder Bookingagentur im Regen Austausch. Und man guckt gerade, ja, ist es jetzt wahrscheinlich? Okay, wir müssen noch mal zwei Wochen warten. Und dann gucken wir mal, ob irgendwas passieren geht. Aber es gibt ein paar coole Ideen und Konzepte, wie man nämlich dann vielleicht auch live dieses Jahr erleben könnte.
1: Da sind wir gespannt. Und ich ja. glaube, die Tickets werden Sofort, sofort weg sein.
2: Ja? Denkst du, die Leute haben keine oh. Angst? Denkst du, dass die also nicht... Ich glaube, ich glaube selbst wenn es
1: jetzt schaffbar wäre, irgendwie Termine für ihn zwei Jahre zu machen, meinetwegen. Ne? Lass uns mal. Ja. Ähm, ich glaube, die wären jetzt schon weg, weil sich die Leute auch einfach drauf freuen, wieder was zu erleben.
2: Boah, ich will auch weil wieder auf ein Konzert gehen, auch als Zuschauer. Ich habe so Bock drauf, wieder so... Ja. So ein Live-Sound, so ein, so, ein, so ein
0: Bass, den du hier irgendwo man spürst, so, so, oh, das ist ja auch Leben, weißt du? Also ja. tatsächlich, ich meine, diese 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 neue Entwicklung, die da jetzt rausgekommen ist, ähm, sprich diese ganzen Streaming-Konzerte, was du dir mal anguckst, wo dann Bands teilweise auch dann sagen, hey, ihr habt jetzt paar Wochen Zeit, ähm, eure Setlist zu wünschen und ich spiele das dann halt irgendwie an äh, an einem Abend, mal eine Stunde lang, ja. eure ja. Songs. Das finde ich war alles ganz, ganz toll, es ist ein schönes Goodie so oben obendrauf, aber es... Ersetzt halt einfach nicht, wie du sagst, dieses Zwischen, da mittendrin stehen und, und es, diese Energie, der Bass, der da ja. alles. Das will man haben, ja. Das ist eine ja.
2: okay Option.
0: Dieser ja.
1: unvergessliche Abend oder diesen Nachmittag, den man dann gemeinsam mit dem Künstler oder mit dir dann auch eben Ja. Hat, das ist ja was, das ist ein Erlebnis. Das
2: und zu Hause zu sitzen und sich ein Streaming-Konzert reinzuziehen, ist für mich kein Erlebnis, wenn ich ehrlich bin. Das ist... Nettes Mal zu sehen, aber du sitzt dann da und denkst, ja gut, könnte ich mir jetzt auch ein YouTube-Konzert von Fufa das angucken, von vor zwei Jahren. Also für mich macht das nicht so einen krassen, also weiß auch nicht, nicht so einen Mehrwert. Es ist schön, dass es Leute machen und vielleicht, da gibt es vielleicht auch viele Fans, die sich drüber freuen. Aber, ey, Konzerte, da, da muss, weißt du, da bewegen sich die Leute. Du wirst mal angestupst, dann siehst du wieder nichts, dann schwitzt dir einer voll und so. Und, und dann das erlebst du da einen cool, Künstler ja. und bist dann zwei Wochen lang auch voll on fire, weil es dir so viel Energie gibt, ne? Geil, Leute, ich muss es leider schon wieder abdüsen zum nächsten Talk. Ich habe hier, glaube ich, irgendwie volles Programm. Die Birgit hat mir hier echt kaum eine Pause hier eingeteilt, witzigerweise. Aber es hat also, sehr viel Spaß glaube, gemacht mit euch Wir sind gut
1: durchgekommen. Wir sind echt ja. gut durchgekommen. Absolut, die meisten ja. Fragen haben wir dir gestellt, die wir stellen wollten. Und du hast uns äh, sowieso noch viel mehr erzählt.
2: Hey, Leute, gefällt euch der Song? Habt ihr noch ein Feedback zu der Nummer? Was denkt ihr? Das ist ja für mich ganz spannend als
0: Künstler. Großartig. Ich habe heute äh, zu Christina, habe ich heute noch gesagt, ich finde, <lacht> es hat was leicht milo -iges. Und das ist absolut. Milo? Also, also, ja, als Kompliment ja. zu verstehen. Weil du, als du es vorhin auch gesagt hast, das hat so ein, so ein bisschen, bisschen Sommer. Das ist im Sommer so, geschrieben ja. worden. Ich fand auch so diese, diesen Anfang mit der Gitarre. Das hat einen, einen ganz kleinen, kleinen äh, Milo-Moment, okay. unfassbar Positive da drin, ja. so dieses. Ähm, ja, ich finde also, ja, es. Geht eben. nach vorne. Es geht nach
1: vorne. Also vom, 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 vom Beat, vom von allem und vom Text. Es geht einfach. Es ist positiv. Es reißt ein mit. Es geht nach vorne und das ist doch gut. Also das hat uns äh, als allererstes eben, wenn man als Mensch nimmst du immer sofort Vergleiche. Ja. Das ist automatisch. Und das war dann Milo. Milo auch. Ähm, oh Gott, es ist jetzt auch schon zwei Jahre. Otti, haben wir ja, hier live ja. bei uns äh, hier in der Lounge
2: gehabt und das war... ne. Ja, ja. Auch ein lieber Kerl, ne? weil ich, ich muss gleich aufhören, aber ich, ich war mir ein bisschen unsicher, also ich dachte so, oh shit, jetzt kommt man mit so einem Sommersong, aber der Vibe ist gerade noch so so ein bisschen negativ anmuten. ist das jetzt für die Leute zu positiv, dachte ich mir schon, aber das ist schön für euch so, ich glaube, man kann gerade nicht genügend positive Vibes bekommen. Kannst du mit dem Vergleich leben? Ja, ja, mach das ruhig, das ist ja. noch netter, ja, ja. also... <lacht>
0: Hättest du hättest
2: mir noch hättest gesagt, hat was Queen mäßiges jetzt mich noch mehr gefreut, aber ich finde, Milo ist auch ein geiler Typ, super. Das, das ist
0: äh, deine Zweifel hat was Queen mäßiges. Hm. Am Klavier, das ist äh, geil. geil, sehr deep, ja. gut, okay Leute. Hast, jetzt jetzt, jetzt hast, jetzt hast du es noch gekriegt zum Schluss. Das ist geil. Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn. Also Zweifel, ich habe es online gesehen, als es release hast, es ist Wahnsinn. Also wow. Ja? Aber da kriegst du mich sowieso. Damit sowas kriegst du mich sowieso <lacht> also, als Moody.
2: Oh, also, freut mich. Ja. Schön. Ja, danke für die lieben Worte, Leute, und für das tolle Interview. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, face to face. Ne? Aber das ist ja auch eine schöne Option hier gewesen. Mann, ne?
0: Mach's gut, halt die Ohren steif. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.